0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve Meu nome é João Machado E hoje nós vamos falar sobre Morar e investir no exterior Então para você que quer morar, quer ganhar em outra moeda Vai ser um podcast muito interessante Ou se você só quer investir fora do país Investir nos Estados Unidos, na Europa Ou na Arábia, não sei Esse podcast vai ser perfeito para você Clica no Seguir E vamos para mais um podcast muito top Olha só, esse podcast já teve gente do Tocantins, da Bahia, de São Paulo, já até narrador de rodeio já esteve aqui, mas pela primeira vez temos uma pessoa diretamente da Arábia Saudita, o Eric, investidor das Arábia. Eric, muito bem-vindo ao podcast, cara. Fala aí, cara. João, beleza? Fala, Bernardo.
1: É Arebaba, galera. Eu acabei até esquecendo de começar com o Arebaba, né, que é o... Começando com a introdução árabe aqui. Quem não me conhece, prazer, meu nome é Eric, um investidor das Arábia, moro aqui na Arábia Saudita desde 2017. E é, invisto né, no mercado americano também desde 2017, falando aí um pouco sobre investimento no meu Instagram, Brasil exterior, né, principalmente exterior, onde eu me sinto confortável em investir. Né. Espero que vocês gostem bastante aí do, desse conteúdo né, com humor, né, galera? Porque aqui não tem nada, nem um papo sério aqui é sempre um, um conteúdo muito mais leve para vocês e com certeza vai ter bastante conteúdo também para vocês aprenderem. Com
0: certeza, cara. Tem que ser descontraído, mas sem o, sem o príncipe ir caçar
1: você em casa aí também, né, cara? <risos> <risos> não é. A piada que a piada que tem limite, né? Então eu não, eu prefiro manter aqui a compostura em relação à família real.
0: Cara, vai ser igual, como é que é o Empresa da Bolsa lá, que você responde com meme. Cara, passa o mal de rir daquilo lá, velho. <risos> Aquilo é, lá é muito o, bom, velho. Quem não conhece daí,
1: vai lá nos stories depois depois responde com o meme. É muito engraçado, né? Você bota um meme, mas com certeza você faz uma análise assim sobre a empresa, né? não indicando compra ou venda, mas somente uma opinião. E sempre tem aquele meme engraçado para ajudar você a, a digerir esse conteúdo.
0: Temos ele também, Bernardo Vec, o nosso famoso besão. Ele que revoluciona todas as semanas com a nova forma tecnológica de comunicação, ele que agora que é engenheiro, galera, é o Bezão passando no TCC, agora só falta pegar o canudo, né Bezão? Fala, João,
2: fala, Brimo. é grande prazer estar aqui de volta, É quase formado, só tá faltando pegar o canudo, e ó, ó que presente bacana, esse presente desse canudo vai cair no dia do meu aniversário, então, vamos
1: lá pra
0: Arábia comer carne de camilo para comemorar,
1: <risos> Pode vir aí, a gente faz um... Faz um churrasquinho com linguiça de camelo, carne de camelo, ovelha. Porque os caras comem bastante ovelha também, né? Não tem boi, então é ovelha. E, e no finalzinho tem tá sobremesa aí, um chocolate de, ca... chocolate de camelo. O Bernardo. Sensacional,
0: cara. Mas aí também dá pra fazer um trade pra pagar o croissant de camelo? <risos> <risos> Olha que...
1: Aqui, aqui não tem esse negócio de trade, não. Aqui o pessoal não gosta muito. É meio que proibido as plataformas. A gente viu lá na Coreia do Norte, lá o trade. Ela foi pagar o soba dele lá, matar executar o carinha, é né, o day trade lá, né, então é aqui o pessoal não gosta muito, né é meio que proibido essas plataformas de trade, então é melhor a gente manter a linha aí, quer fazer trade, faz o Brasil com os piramideiros, né?
0: Com os piramideiros cara, tá vendo, como é, tá vendo como é que day trade é arriscado, velho, aí você <risos> arrisca até sua vida. É risco cara. da, da ruína vida, o famoso cara. risco da ruína, né <risos> Pessoal, antes da gente começar, eu queria dar um recado rapidinho Bem importante, que é sobre a Rita é, Não sei se vocês já ouviram falar da história dela Mas eu acho que nós, como investidores Pessoas que querem acumular patrimônio Também acho que é uma, uma função nossa Ajudar as pessoas que precisam da gente né? E a Rita, ela é uma menina Que tem a mesma idade que eu E assim, ela era uma pessoa super saudável, cara Fez faculdade, ela é, jogava bola Só que ela descobriu que ela tinha uma doença autoimune Ela foi pro Líbano fazer tratamento fora do país Só que o plano de saúde não cobre 100% dos gastos e o dinheiro foi acabando, né? E hoje ela mora no hospital, ela faz vários procedimentos, então ela precisa da nossa ajuda. Então, cara, eu sempre ajudo ela, todo mês eu mando uma contribuição, então se vocês puderem ajudar também, eu vou deixar o link aí na descrição do podcast para você clicar aí no site onde você vai poder ajudar, conhecer a história dela, virou até documentário da GNT, vale muito a pena, gente, ajudem e também se quiser conferir no Instagram dela, arroba Juntos Beleza? Tenho certeza que vocês vão ajudar e vamos pro nosso episódio. É, Eric, primeiro coisa que eu quero saber, velho, é como é que você
1: foi parar na Arábia, velho? Porque coisa doida, não é todo dia que você vê uma pessoa falando que vai para a Arábia, né? Não, é loucura total, ninguém imagina, né, uma pessoa, um brasileiro vir para a Arábia, quando a gente vê... Brasileiro, Arábia, você pensa em futebol, né? O jogar bola aqui na Arábia, né? É verdade, cara. Eu fui lá jogar bola. E, e sem contar que, pô, tem bastante jogador aqui, né? Eu já, já conheci alguns jogadores. O Jonas, que era do, do Flamengo. Já troquei ideia com, com o Valdívia. Já encontrei ele na churrascaria. O Valdívia, que era do Palmeiras, né? Então, o Carilli tá aqui, né? O, o Romarinho tá aqui Quando também. Quando você
0: cumprimentou na... o Valdívia, você não machucou ele não, cara? <risos> eu,
1: mantive dois, eu mantive dois metros de distância, né? Opa. Parecia a recordar. Se você apertar a mão nele, é perigoso quebrar, cara. É verdade, é verdade. Não, o cara da é gente boa, da é Gente boa. É, e aí hoje tem um Romarim aqui, o Carilli tá aqui também, né? E eu acho que até a filha do Carilli me segue no, no Instagram. Então, assim, é bacana você ver, né? O pessoal, é, os brasileiros eles acabam se ajudando. Teve um avião que saiu aqui da Arábia para o Brasil, né? Na época que tava tendo o um, um lockdown, e os jogadores fretaram o um avião e, e convidaram as pessoas mesmo que moravam aqui sem ser jogador para voltar pro Brasil, sem pagar nada. Então você vê que os brasileiros se ajudam, é uma comunidade mesmo. Mas são poucos brasileiros que estão aqui na Arábia, né? E eu vim para cá, é, graças a Deus, tomei essa decisão e deu tudo certo. Mas, né, é, foi Deus que me abençoou, porque quando eu recebi a oportunidade de vir para a Arábia por e-mail, né, que mandaram por e-mail, eu deletei o e-mail achando que era spam. Oh,
0: palmas pro Eric, o cara deletou
1: a oportunidade <risos> da eu vida deletei, dele, não né, cara? não façam isso, galera... Leiam sempre seus e-mails, principalmente os, os importantes, né? Assim, é, de trabalho, dá de uma lida. Claro que tem muito golpe, fique atento. Mas é, eu deletei esse e-mail. Ainda bem que me ligaram para reforçar aí que eles estavam precisando de, de um, um rapaz aí para ajudar eles aqui na Arábia. E eu vim é, trabalhar com telecomunicações aqui, TI. Então você que quer morar fora, telecomunicações, é, análise, de, análise de sistemas, programação tem muita oportunidade ao redor do mundo vai seja um bom é, um bom profissional tem um currículo muito bom e com certeza você vai ter oportunidades como e, eu e cara
0: como é que surgiu a página esqueci de perguntar isso também como é que surgiu o investidor das Arábia dos investimentos Cara, como é que esse cara surgiu
1: Cara, essa página é muito muito engraçada porque eu deveria ter aberto ela antes né 2017 eu quis começar a relatar a minha vida aqui na Arábia né porque minha vida mudou é, totalmente Falei, pô, é interessante seu relato. Virou blogueirinha. Virei blogueirinha, exatamente. Aí eu falei, pô, eu preciso, re... eu preciso relatar isso, né? O que eu fiz? Criei um blog, né? Criei um blogzinho. Eu não sei se vocês conhecem, tem um. A Finansfera, né? O Blogspot, tem vários blogs de finança, né? De investimento. Eu comecei a pesquisar nesses blogs, troquei ideia com vários vários outros caras aí, donos de blogs, né? E aí eu criei meu blog, né? Se eu me engano, tá até hoje aberto. Um brasileiro na Arábia, velho. Se você jogar no Google aí, eu acho, né? Eu não, eu não lembro direito. No Google, o um brasileiro na Caralho, vai plotar muita coisa. Eu não quero que ninguém descubra quem, quem eu sou, né? Só que brasileiro é uma raça, é uma raça que é lazarenta, né? Os caras, amigos seu eles vão ficar fuçando. Eles querem te. E aí os caras me mandou mensagem: eu descobri um blog seu. Eu falei, não, né? Meu não, né? Pô, já sabia que os caras já tinham. Pô, mas aí você
0: também não soube esconder bem o negócio, né,
1: cara? Eu, eu, eu dei muito detalhe lá no blog, né? E aí eu tive que cancelar esse blog, parei de, de colocar conteúdo no blog, né? O pessoal ficou triste lá no blog. Que eu tinha parado, que eu estava gostando bastante. Tava, tava legalzinho na época, né? E eu, eu abandonei o blog. E aí em 2019 eu voltei com o Instagram. Eu falei: Pô, vou é o um Instagram, eu vou mostrar aí o meu, os meus investimentos. Né? O meu Instagram, o meu intuito era mostrar os meus investimentos, não era é, ajudar -os, ninguém, eu queria só mostrar os meus investimentos. Só que eu vi que o pessoal começou a se interessar, né? É, por eu morar na Arábia, é, pela maneira que eu converso, né? Que eu tenho que explicar as coisas de uma maneira mais simples, tranquila. É, com brincadeira sempre. Então o pessoal gostou. E aí desde 2019, eu acho que criei em junho. Meu primeiro post foi em junho, finalzinho de maio para junho. E aí tá até hoje aí crescendo no né, Instagram. É, eu não tenho pretensão de ser o maior, o maior Instagram do, de finanças, nada disso. Eu só mostro a minha história. Com certeza, eu estou ajudando bastante pessoas, né então eu fico muito feliz por isso. Né, mas eu sou um, um investidor normal, comum. Um trabalhador comum, né? Não vivo de finanças, não vivo de Instagram. Então, eu mostro a minha realidade. Tento ajudar as pessoas que querem aprender, investir no exterior e futuro melhor.
2: Gente, foi esse processo de, de mudança, de chegar. Como que foi na,
1: na época? Isso foi o, o, o meio da história. Se a gente voltar no início, quando eu comecei, né? A, a trilhar esse meu caminho para vir para Arábia foi na minha faculdade eu decidi fazer uma faculdade eu, eu vi de uma família humilde minha mãe sempre falou que eu precisava estudar então isso daí veio começou da minha mãe né? eu já falei mãe: eu, quando eu tiver 16 eu vou começar a trabalhar arranjar um emprego é o dinheiro para ajudar a senhora não ela falou não não vai trabalhar estuda véio. você precisa estudar ela falou isso né? então isso agora eu guardo até hoje ela falou não você vai estudar você vai fazer inglês, então ela, é, eu não, não tive pai presente, né? então foi só ela que me criou e ela falou, você vai estudar inglês. Ela, então ela trabalhava doméstica, pegava uma grana e conseguia a bolsa de, bolsa de estudo do inglês e me colocou numa, numa escolinha. Então eu fui aprendendo inglês, é muito, muito incrível, é uma coisa que, e você sempre tem que agradecer, né? Então, assim, eu sou grato por todo mundo, claro, todo mundo que me ajudou. Não sou minha mãe, a patroa da minha mãe, que é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Isso eu não esqueço nunca, né? Eu sou muito grato por todas as pessoas que estiveram ao meu redor sempre. E aí, minha mãe fez o estudo de inglês, depois ela fez. Eu, ela fez, me colocou num cursinho né Eu fiz um cursinho para quem é de São Bernardo aí de São Paulo fez lá um cursinho chama Profitec, se não me engano que era o um cursinho para você entrar no, na ET né escola técnica eu fiz, eu fiz eu não gostava de informática mas eu fiz porque era o que tinha era o que tinha grátis então eu tive que fazer velho se é o que tem grátis velho faz é melhor que você não fazer nada fiz a o a né me formei lá de a, é técnico de informática consegui então um estágio para a empresa que eu trabalhava no Brasil né de Telecomunicações depois eu fiz faculdade, fiz também faculdade técnica de graça, de FATEC. Eu queria ser chefe de cozinha, eu queria fazer gastronomia, você tem uma ideia, né? Cozinhar os melhores pratos do mundo. Só que gastronomia era muito caro, não tinha dinheiro. Pelo menos você cozinha Camelo hoje, e né? E o bife sai duro ainda. Eu queria fazer gastronomia, não tinha dinheiro. Vamos fazer o que tem para hoje. O que tem para hoje? FATEC, vai ter um futuro melhor. Fiz Fatec de, de análise de sistemas. Eu caí no tiro de guerra ainda, ó, pra você ver como a é, minha vida é loucura, velho. Fiz exército lá no Brasil, tiro de guerra, fazendo o FATEC, então... Eu tenho 1,60m, velho, e os caras me colocaram no exército, mano. Os caras tão loucos, velho. Olha o nosso exército, se tiver guerra eu tô ferrado, velho. Vou ter que voltar <risos> aqui da Arábia pro
0: Brasil. Nossa, bicho, nem me fala, eu quase peguei exército também. Imagina
1: nós dois lá, lutando lá na guerra. Eu provavelmente, <risos> acho que, eu acho que você falou assim, quando o, o general falou lá pra você lá, você quer fazer exército? Ah, se você falar não, ele te pega. Se você falar sim, não, ele foi te solta. Isso. Então, não era falta fica de a dica por Tava pessoa. Cheio de cara forte lá, subtelei. Não, exatamente. Fica que que a dica aí pra quem tem 18 anos e vai se listar, velho. Fala que você quer que você vai sair. Todo
0: sacanagem, cheio de cara lá, fortão, doido pra ir, aí escolhe os que falam que não quer ir. Não,
1: você lembra <risos> aquele filme lá, o Space Jam, lá do jogo do século, do Michael Jordan? Os caras, os monstros fortes, era tudo dispensado, os caras pegavam o perna longa, velho, pra ir pro exército, tá ligado? Era tipo isso. E me chamaram para ir para o Exército. Então, assim, eu bombei no ano, eu bombei um ano na faculdade. Eu não conseguia fazer a faculdade e o exército ao mesmo tempo. Então, acabei reprovando um ano. Foi coisas que foram criando o meu caráter hoje em dia. Aprendi muita coisa no exército. Então, isso é muito, muito grato, né? Também pelo Exército, os amigos que eu fiz também que eu levo até hoje. E, e aí eu nem que formei na FATEC, né? Continuei meu, o meu, meu trabalho lá na eu entrei como estagiário virei analista júnior, pleno, sênior, né, eu fiz outras entrevistas para outras empresas, a porta fechou na minha cara, tomei não, e é graças a Deus eu tomei não, porque hoje eu tô aqui na Arábia, então nunca queira entender o, o porquê às vezes você vai ter um não, um sim, né, o importante é você sempre continuar batalhando, porque no final das contas você vai ter sempre uma coisa boa te esperando, né, depende de você, se você parar no meio do caminho e desistir, talvez você não, não chegue onde você quer, né, mas se você continuar batalhando, com certeza você vai, vai conseguir. Me batalhei, continuei estudando, aí eu fiz MBA, cara. Fiz MBA com 25 anos. Fiz MBA, o mais novo da sala, galera. O mais novo da sala. Por que, que eu fiz MBA, cara? Não sei, era uma oportunidade que eu tinha, né? A minha empresa, a minha empresa na época ela, ela dava bolsa de estudos, então eu aproveitei essa oportunidade também com 25 anos. Fiz MBA né, de gestão de TI. É, me formei lá o mais novo da sala, e, e tudo isso, no final das contas, me trouxe aqui na Arábia, né, então hoje eu tô aqui é, com uma vida bem estável, né, eu não posso vacilar, claro, né? eu não sei o que pode ser amanhã, se me mandarem embora amanhã, cara, eu vou ter que voltar pro Brasil, né, começar tudo de novo, mas eu sei que os investimentos, eles podem me ajudar a ter um futuro melhor, então se só continuar investindo agora, né, e é isso que eu passo as pessoas no Brasil, é, e, e quem está me seguindo, se eu continuar investindo, eu sei que no futuro eu vou ter um, um futuro muito mais confortável, né? Então eu não posso me dar ao luxo de gastar tudo, pegar toda a minha grana, ficar viajando todo mês, queimar toda a minha grana, achando que amanhã vai ser a mesma coisa que pode não ser, né? Eu tenho essa responsabilidade, então desde o início aqui, 2017, peguei uma parte do meu salário, comecei a investir no exterior e tô até hoje aí, né, sempre mantendo. Claro que eu sempre vivo, né, uma coisa que eu falo no Instagram, eu vivo mesmo, velho, então assim, eu viajo, se eu quero ter alguma coisa eu vou, eu trabalho para comprar, né, mas eu sei que eu tenho que investir do mês. Então, eu não sou aquele cara frugal, vive somente com pão e água lá para investir tudo, né, mas eu também sou aquele cara que tem uma noção de que os investimentos são importantes. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito é muito legal. Música
2: E você tinha contado pra gente que essa oportunidade, esse meio louco aí da, da Arábia chegou por causa do LinkedIn, né? Então conta aí, conta aí um pouquinho mais dessa história, como que você acha que, esse, que essa ferramenta pode potencializar, o um investimento pessoal pode potencializar suas chances de, de sair do Brasil e ter mais oportunidades?
1: Exatamente, galera. É uma coisa é que se você pensa em sair dos meus colegas, eles achavam a mesma coisa. E eu não, né? E por isso que eu tô aqui e eles não estão. Cara, hein? Jogou na cara e falou assim, vocês são os lixos, eu
0: tô aqui e vocês não. É, pesado, pesado. <risos> não, nada
1: dá <risos> conta nada contra meus 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 brothers eu meus brother mas assim eu, eu tô aqui né eu tô aqui então assim por quê porque lá no linkedin eu comecei a ajustar o linkedin para que ele o pessoal ao redor do mundo me visse né de alguma maneira deixei inglês então, a primeira dica, deixa em inglês o seu LinkedIn, né? Coloque muito curso lá. para você colocar curso, você tem que ter o curso, tem que fazer o curso. Então, invista em você. Pô, você quer comprar o PlayStation 5? compra o PlayStation 5, nada contra. Mas não deixe de investir em você, né? Tá caro para caramba o PlayStation 5, Sabe mas eu não acho para comprar. Invista eu não em você, comprar. entendeu? Ah, não vai achar também? Não, no Mercado Livre tem, 12 pau. 12 tu mil. o um leilão no, no
2: eBay <risos> para poder pagar 2
0: mil, 3 mil dólares no PlayStation. Mente, é, o pessoal comprou tudo, eles compraram todos os Playstations, e agora você não consegue mais comprar. Eles estão revendendo nesse site de leilão, é um absurdo,
1: cara. É, oferta e demanda, né? Enquanto tem gente querendo pagar, né, velho? né
0: assim, ah, pô, manda o um Playstation pra nós, eu vi que você mandou pro Primo Rico lá, eu não sou o Primo Rico, mas, poxa, também tô doido pra ganhar o um Playstation 5 aqui, né? Na verdade, fala
1: o seguinte... Não precisa nem me dar, velho. Manda Só põe pra, pra comprar lá, que é disponível que eu compro <risos> É, então, é. e aí, ó, isso que é bacana, que a gente tá falando do quê, galera? Tô falando de marcas, né? É, produtos de empresas que são conhecidas mundialmente. Sony, empresa chinesa aí, é muito... Chinesa não, desculpa, é japonesa, né? é Muito muito conhecida. Falei do LinkedIn, da, que, da Microsoft, né? A Microsoft comprou a empresa. Então, é, é isso que eu quero que vocês vejam quando vocês é, seguem, sigam meu, seguem meu Instagram, né? que lá fora, né? Quando eu falo lá fora é no exterior, Estados Unidos, Japão, China. Você tem grandes empresas, grandes marcas, né? E que você pode virar sócio dessas empresas. Você pode ganhar dividendo, né? Uma parte do lucro é distribuída para você. Então é isso que eu quero mostrar para vocês lá no Instagram. Claro. E aí o LinkedIn me ajudou muito nisso, né? Deixei meu LinkedIn em inglês, coloquei lá é, meu currículo e aí tive paciência, fui fazendo inglês, continuei fazendo inglês. A oportunidade. Então, galera, aquilo lá, você vai abrir lá. Você vai, sabe quando você vai pescar? Você vai colocar o isca no sol lá e vai jogar na, no mar. Você tem que esperar, velho. Você tem que ter paciência. Se você ficar cutucando lá o, a vara, o peixe não vai, nunca vai morder. Então você tem que esperar. né? Deixei lá quietinho. E aí veio a oportunidade, foi o e-mail da Arábia falando que tinha uma oportunidade de emprego. Para eu conseguir aquele emprego, eu teria que estar preparado, né? E aí, eu, graças a Deus, estava preparado e consegui agarrar essa oportunidade. Então você que quer morar fora, você tem essa oportunidade, né? se capacita, foca em você, invista em você e espere, né? faça a sua parte e deixe que o tempo faça dele, né? então é isso aí, acho que é bem importante para as pessoas, ou se não você mete uma mochila nas costas, faz um intercâmbio aí, vai conhecer o mundo, se você tem a oportunidade, tem muita coisa, né? tem gente que é infeliz trabalhando é, com o que faz, eu estava bem, é, não infeliz na época, mas eu estava passando por um momento difícil no meu trabalho, né? eu queria mudar e aí graças a Deus deu tudo certo, então eu acho que todo mundo pode. Se eu conseguir, é, você que tá me ouvindo, com certeza você também pode, tá?
0: Eu acho legal que a gente pode tirar dessa história é a parte de antecipar, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando acontecer para se mover. Ah, quando, a, quando aparecer eu aprendo inglês. Quando elas deveriam aprender antes para quando aparecer elas estarem prontas, né? Elas esperam acontecer para se preparar. Não, tem que antecipar Exato. e se preparar antes. Achei isso muito legal.
1: Exatamente. Mas, e assim, não adianta mentir, né? Não adianta mentir porque você pode conseguir uma vaga e depois que chega na hora lá e não você tem acho que no probation lá que é três meses de experiência eu tinha aqui na Arábia também e pô se você não conseguir dar conta do recado os caras vão te mandar o... meter o pé na bunda né então você tem que se investir em você mesmo e, e cara com certeza você vai ter um futuro muito melhor né então antecipe sim não, não não tenta aprender inglês depois que você tem uma entrevista que em um dia você não vai aprender inglês tá então, assim. Negócio que... vai Ah, entrevista amanhã. Beleza. Aí hoje vai começar a aprender inglês. Não vai. Então começa a Pera, acho que
0: vai dar pra usar o Google Tradutor, né?
1: Google Tradutor. É, ou, ou bota outra pessoa pra falar no seu lugar, tá ligado? Bota outra pessoa pra falar. Você ficar só mexendo a boca, assim. Mas, assim, é, é complicado. Francês. Já viu daí? Tem um vídeo desse aí. Acho que mostrou, né? Tem, teve um vídeo desse aí que eu vi uma entrevista de emprego e tinha alguém falando é, no lugar da pessoa, velho. Eu vi, um, eu vi uma vez um vídeo desse aí. É bem constrangedor, né? <risos> pra você ver. Pra você, ver, é, pra você ver que o pessoal faz de tudo, faz de tudo. E pelo menos é foi criativo. É complicado. É complicado. É complicado. Mas, cara, fala no mínimo inglês, mas fala mais outras línguas. Pô, você tem muita coisa na internet de graça. Então não é questão de não ter dinheiro, né? Pô, se você tem internet pra olhar Facebook, YouTube, velho...
0: página você fala de renda e dólar, né? De investir na, principalmente na bolsa americana. Queria que você falasse por, quê, né? por que, né? Porque as pessoas deveriam investir em outras moedas em outro país, né? Sair, primeira coisa, e... né?
1: Se a pessoa já investe, já é, um, já é um resultado muito interessante, né? Porque o brasileiro em si ele não tem é, a grande maioria não tem essa mentalidade de investir ou poupar para o futuro. Né? Você vê que poucas pessoas acabam investindo pensando no futuro, né? Eu vou ter um futuro melhor. As pessoas normalmente elas pensam em. É, pagar lá o INSS ter a, sua, ter a sua profissão e depois depender do governo o que é um risco muito grande dado aí a nossa pirâmide aí é, de aposentadoria que não se sustenta então é muito interessante as pessoas pensarem poupar né ou investir né então se a pessoa já pensa isso já é um começo muito positivo para ela então você está ouvindo aqui já está na frente de muitas pessoas né do que a grande maioria das pessoas que não, não investem. E aí, como eu tinha falado para vocês, tem um, um estudo do Insper mostrando que o brasileiro, ele, ele é imediatista, né? Ele, ele quer ter é, as coisas que ele não consegue sustentar é, nesse, nesse, nesse período, né? Então, a pessoa quer ter um carro, um carro zero, ela quer mostrar para as pessoas que ela tem um iPhone 12, ela quer o um PlayStation 5. Então, a, a pessoa vai querer acaba gastando um cartão de crédito, acaba se endividando e, infelizmente, isso... É, traz resultados muito ruim assim no longo prazo né quando a gente fala também de gastos maiores como apartamento etc financiamento que são financiamentos longos né 30 anos então isso daí já putz limita muita pessoa né é, limita muita pessoa que então, imagina a pessoa que fez um financiamento de um apartamento em fevereiro de 2020 e em março deu pandemia ela foi demitida pensa nessa pessoa então assim com certeza aconteceu né com certeza aconteceu com alguém então é para é para você pensar né que pô, você tem uma fonte de renda, que é o seu emprego. Você tem que conseguir outros meios de trazer ou mais dinheiro, né? Ou você conseguir outras fontes de renda, ter é dois empregos, igual o Júlio do... Todo mundo odeia o Cris. O cara tem dois empregos, então...
0: Já diria o julhos se eu não comprar nada, o desconto é maior,
1: né? Se <risos> não comprar nada, o desconto é maior. Então, esse Grande cara aí, Júli. ele é um exemplo, né? <risos> para todo mundo. O cara trabalha três <risos> três empregos. Às vezes a mulher dele briga com ele porque ele quer trabalhar de novo, ele quer três empregos. Mas naquela época é. lá, 1900 e, e, sei lá, 80, 60, que era da época do, do, do crise, não tinha internet, né? Hoje você tem internet, então onde você consegue ter outras fontes de renda utilizando a internet, né? Você tem a pessoa que ela é uma baita professora, ela gosta de ensinar, ela gosta da profissão dela, ela não quer ser empresária. Ela quer ser uma professora, ela gosta do que ela faz mas por que que essa professora né? ela ela tem lá oito horas por dia né ela, ela consegue trabalhar no, no que ela gosta mas ela consegue depois do, do trabalho se ela quiser é, subir umas aulas online né no YouTube ou numa outra plataforma e depois começar a rentabilizar com isso começar a ganhar dinheiro com isso isso é uma outra fonte de renda né? então é, você tem que buscar sempre outras fontes de renda então o princípio básico dos do investimento seja Brasil ou exterior, é você poupar, você ter essa grana que entra e você colocar em bons ativos, né? e aí quando a gente fala de ativos, a gente fala é, de ou títulos públicos, né se você tem um perfil mais conservador, você investe em renda fixa, ou um pouco mais agressivo com ações Brasil, né ações, você vira sócio de empresas, ou no exterior, que é o meu caso, porque quando a gente fala de investimentos, a gente vai olhar sempre o que grande economia americana, a grande economia americana, Estados Unidos, né, possui duas grandes bolsas, né? a New York Stock Exchange e a Nasdaq. Então você vê que essas duas bolsas são as, as duas maiores bolsas do mundo, né, uma atrás da outra. Então é por isso que eu gosto dos Estados Unidos. Porque você tem muita oportunidade, você tem uma economia muito forte, você está atrelado a uma moeda forte, né, que é o dólar. O dólar hoje é uma moeda que é utilizada. Mundialmente, o João aí abre a carteira dele, tá cheio de dólar, cheio de dólar. Chi, quem drugs. dera, o cara?
0: Quem vê é, até acha.
1: Você que mora no Brasil, você pode dólar também, você pode investir em dólar, você pode ganhar dividendo em dólar. Basta você começar a investir no exterior, né? E hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil, é muito mais simples. Então não é desculpa. Novamente, se você quer isso, só você correr atrás, que hoje em dia você tem muita informação. No meu YouTube, no meu Instagram, eu falo muito sobre isso. E depois você <risos> vai lá no meu Instagram, no meu YouTube ou me manda mensagem que eu vou estar à disposição para te ajudar e continua ouvindo esse podcast, que a gente vai também... Bom fazer que ele fez o
2: do podcast dentro do podcast, cara. Gente. <risos> Show de bola. É legal que você falou também que as duas maiores bolsas do mundo são as bolsas americanas, mas dentro dessas duas bolsas, a gente não tá limitado só a, a ações dos Estados Unidos. É, esses dias mesmo eu estava até comentando com o João Que eu comprei duas ações de empresas chinesas Parte da, da bolsa americana Então você tem uma amplitude assim, de, de investimentos Que abrange o mundo inteiro né? Então a gente consegue é, investir em qualquer lugar Tendo acesso à bolsa americana E que hoje é, a gente tem muito mais facilidade né? nem se esse meio digital abriu muitas portas E aí eu queria até saber de você De uma maneira um pouco mais pragmática Como que, 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 é, que começa-se a, a investir, como que você começou a investir? E se você acha que, que que essa metodologia mudou, né? Porque antigamente a gente tinha que passar no meio dos bancões para mandar dinheiro para fora, para poder investir numa corretora, geralmente com muita taxa. É como que que é essa dinâmica hoje? Não, com
1: certeza, né? Hoje facilitou muito a vida do investidor. Quando eu comecei a investir no exterior em 2017, é, a corretora que eu, que eu utilizava era uma corretora gringa americana, e eu pagava eu pagava corretagem, né? Então, assim, a cada três meses eu pagava 15 dólares, né? E eu pagava também um dólar, um cent de corretagem, né? Nesse pacote que seria de 15 dólares trimestral. Então, isso não me limitou, né? Hoje em dia o investidor está muito mal acostumado, vou assim dizer, porque ele quer tudo corretagem zero, ele quer tudo na mão dele, né? E aí. Ah, não, agora, se eu pagar um dólar de petagem é muito para mim, né? Sim, mas a pessoa, ela não, a pessoa ela não, ela não pensa no ativo que vai gerar valor, né? Que tá lá do outro lado. Então as pessoas, às vezes, elas pensam, ah, o dólar tá caro. Mas a questão não é o dólar tá caro ou não, você não vai controlar se o dólar tá caro ou não. O, o dólar não tá no seu controle, esquece o dólar. Pensa aonde você vai alocar efetivamente o seu dinheiro, o seu capital. É isso que você tem que pensar, né? Se eu pensasse que o dólar tava caro em 2017 eu não teria começado a investir, o dólar na época estava de R$3,10, R$3,15, em 2017, né? quando eu comecei a investir, e, só que aí, os ativos que eu comecei a investir lá, estavam muito mais é, em conta se você comparar agora, né? a ação do Facebook valorizou bastante, a ação da Amazon va 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 valorizou bastante, né? então se você deixasse em 2017 se limitar porque o dólar estava caro, você não teria começado, e você perdeu uma guinada não só do dólar, né? que subiu muito, como também... Das, dos ativos em si então esquece dólar caro o dólar barato você não vai controlar isso você mora no Brasil você tem o real o real é uma moeda muito mais fraca que o dólar então não pense né que o dólar tá caro ou não porque você não controla isso o que eu falo para quem está iniciando sempre é tem uma estratégia um objetivo né então se você tem um objetivo é muito mais fácil você ter uma estratégia se você não tem um objetivo de investimento é muito difícil você ter uma estratégia, você pegou a barata tonta. Você não vai saber o que você está fazendo. Tudo que te oferecem vai, vai servir. A day trade, swing trade, análise gráfica. Você vai querer aprender tudo, opções. Você vai querer aprender tudo, porque você não tem uma, um objetivo. Agora, se você tem um objetivo claro, eu quero ter uma aposentadoria, né? Então, eu tenho um seguidor que fala, eu quero me aposentar com 25 anos. Pra quê, né? Tudo bem, é eu sou objetivo. 25 anos você quer se aposentar? Não tem problema. Pra que você quer se aposentar? Você tá novo 25 anos, cara? pensa em continuar gerando é, renda de alguma maneira, né? Então, assim, pô, meu objetivo é ter um, um futuro melhor. Ou o meu objetivo é ter um futuro melhor. Então, o meu objetivo hoje é acumular patrimônio. Porque eu sei que quanto mais dinheiro eu tenho acumulado, mais renda passiva eu vou ter, né? Mais conforto eu vou ter. Então, o meu objetivo hoje é esse. Por que, que eu não faço day trade? Por que, que eu não faço é, análise técnica, gráfica? Porque eu não preciso tentar extrair dinheiro da bolsa. Eu tiro o dinheiro do, do meu trabalho, eu tiro o dinheiro de outras fontes de renda e coloco na Bolsa, pensando no futuro. Então, esse é meu objetivo. Então, é isso que eu deixei traçado. E eu sei que investir em ações, investir em fundos imobiliários no Brasil, investir em estoques no exterior, que pagam dividendos em dólar, investir em ETFs no exterior, que pagam os dividendos em dólar, investir em REITs né, no exterior, que pagam dividendos em dólar, eu sei que tudo isso... Com o tempo passando, gerando renda passiva e eu continuando investindo, vai me ajudar a atingir o meu objetivo, né? Então, a, essa pessoa que tá começando, ela tem que ter esse objetivo traçado. Né? E depois que ela tem esse objetivo traçado, é muito mais fácil. Hoje ela tem a corretora totalmente em português, americana, né? Então eu utilizo. Pode falar, pode fazer a minha que é a Evelyn? É, exatamente. Eu utilizo a Eve no Securities, é uma corretora que é a minha corretora. Pode né? se ela patrocinar nós. É, <risos> patrocina os caras, os caras que se fala <risos> todo dia, né? Eu utilizo a Eve no Securities, né? Corretora totalmente em português. Então, ela tem site, ela tem aplicativo. Você faz uma transferência via TED ou via Pix, né? Para para sua conta no exterior, então é, uma, é muito mais fácil hoje em dia, é muito mais fácil, muito mais simples, né? Você pode começar, ah, eu, eu quero investir no exterior ou daza, mas eu não sei escolher ações no exterior, né? Você tem que aprovar o produto que você é, quer investir. Se você gosta, sei lá, do produto da Disney, da Nike, né? Ou chineses chineses mesmo que você pode investir, né? Hoje os Estados Unidos é um hub para qualquer lugar do mundo. Você pode investir onde você quiser, você pode investir na China, você pode investir na Holanda. Na... O pessoal gosta muito de Heineken no Brasil, né? Virou moda, virou modinha tomar Heineken lá, tirar fotinha no Stories com a Heineken. Você pode se tornar sócio da Heineken, né? Através do ETF da Holanda. É, não só da Ambev, que você tem a ação aí na Bolsa no Brasil. Então, hoje em dia, com uma conta americana, você consegue ter a ação de qualquer lugar do mundo. E é o que eu faço hoje. Eu não me exponho somente no Brasil, eu me exponho ao redor do mundo porque é muito importante você ter essa diversificação geográfica né? o seu dinheiro ele tem que estar em outros lugares não somente é, no Brasil porque o Brasil você tem leis você tem um sistema por trás e se amanhã o governo quiser limitar você a sacar dólar ele pode fazer isso se ele quiser então é o que está acontecendo na Argentina né e é o poucas pessoas falam né você tem esse risco é, do país em si por isso eu quero deixar meu dinheiro também, não só no Brasil, mas em outros lugares. Nos Estados Unidos uhum. eu estou debaixo da lei americana, né? Eu estou protegido, eu tenho os meus direitos lá como investidor estrangeiro. Então é isso que eu gosto né, de ter em mente quando eu penso em investir no longo prazo, né? Eu não vou dar chance com azar, né? Se a pessoa quer deixar o dinheiro somente no Brasil, é um risco que ela está correndo e que ela tem que medir. Vale a pena deixar é, ou não?
0: na minha opinião, assim, as pessoas perguntam, ah, por que investir nos Estados Unidos? Por que investir na Bolsa Americana? E eu falo assim, por que não? Uh, se você parar pra pensar, as maiores empresas do mundo, elas estão nos Estados Unidos. O S&P 500, né, que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é um índice, né, gigantesco que o mundo inteiro se baseia nele. Então, por que não, cara? Aqui que tá a Coca-Cola, Microsoft... Apple. E aqui você vai achar não só as maiores empresas, como os maiores rendimentos, né, os melhores investimentos, os maiores bancos. Qual que é o risco maior? No Brasil, onde a gente tem uma interferência, como você falou, pode acontecer do governo, nos Estados Unidos, que tem as maiores empresas do mundo. Exato. Né? É, eu acho que o pessoal tem que começar a pensar nisso, a gente tem os REITs, né, que são como se fossem fundos imobiliários, mas que funcionam como empresas, que eles até é. se alavancam para poder dar mais renda. Alguns pagam renda mensal, como nos fundos imobiliários, só que não é qualquer renda mensal, é uma renda mensal em dólar. Então se o dólar sobe, não faz diferença na sua vida. Cara, tudo que você compra, o dólar impacta. Por que, que o Playstation 5 é caro? Porque ele está sendo vendido em dólar. Por que que... É, o iPhone é caro Porque ele, o preço dele é baseado no dólar E se você tiver dólar O seu poder de compra ele não cai Quando o dólar sobe Você acaba ganhando junto também com essa subida Então, para mim é, num, eu, As pessoas perguntam ah, Vale a pena estudar, investir nos Estados Unidos Ou então, por que investir nos Estados Unidos Eu falo, cara, por que não? Aqui você tem todas as possibilidades do mundo, além do que você e o Bernardo falaram, né? Que você pode investir em qualquer lugar no mundo através da Bolsa Americana, seja Europa, Ásia, é muito maior do que a gente está acostumado. Tem que pensar
1: grande. Com certeza, com certeza. E além disso, né? como você mesmo falou, a sua vida no Brasil é impactada com a variação do dólar, né? Então, se o dólar ele sobe ou ele cai, muitos produtos, mercadorias, commodities, acabam oscilando o preço, né? O pãozinho vai ficar caro, você que vai ter que pagar esse cozinho, caro aí, né? O padeiro vai entuxar em você aí a baguete, cara, né? Então, você tem, você tem que ter um, um edge, que é você investir em dólar. Porque se o dólar sobe, a sua vida vai subir, porém, o seu custo de vida vai subir, né? Porém, você também vai estar tá ganhando com essa alta do dólar, porque você vai estar tá atrelado a ativos no exterior, né? Que são é, ativos com qualidade. Essa é a questão, como você falou. Quem não toma Coca-Cola, né, galera? Hoje em dia, qualquer esquina que você vá... Se você for lá no interior de São Paulo, no barzinho do seu Zé, vai ter Coca-Cola geladinha, velho. Então, é uma coisa que, pô, quem não quer, né? Lembrando que eu não tô indicando compra ou venda de Coca-Cola ou de outros, ou de Playstation 5, ou de Sony, não. A gente só tá falando que são marcas que você tá no dia a dia, né, cara? No dia a dia, utilizando. Oreo. Quem não gosta de Oreo, o biscoito Oreo? Pô, mergulhar o Oreo no leite. O Oreo é da Mondelez, né? É uma empresa americana, né? Então, ela domina essa parte de de biscoitos, guloseimas. Ela é dona de grandes marcas aí e, e você pode tornar também sócio dessa empresa, por exemplo, e de outras empresas. Então, cara, você tem que diversificar. Eu não Foi sou extremista para falar para você não investir no Brasil, ou só no exterior, ou só nos Estados Unidos. Não, você tem que diversificar. Eu acho que a, a forma de proteção é a diversificação. Qual que vai ser a porcentagem? Depende de cada pessoa, né? Isso daí é muito pessoal. Mas a diversificação vai reduzir seu risco e vai ter um belo retorno no longo prazo. Eu acho que é legal a gente pensar
2: também, é,
1: se a gente não
2: fosse brasileiro, será que a gente investiria todo o nosso dinheiro no Brasil? Muito provavelmente não. Eu acho que é legal a gente pensar que países emergentes têm um potencial de crescimento muito grande, porque são países que têm numa, estão numa situação é, econômica não tão, tão legal, não tão avançado quanto países já desenvolvidos, mas que têm um potencial de crescimento muito grande. Só que talvez o Brasil não seja esse país emergente com o melhor potencial de crescimento de todos. É, você, Eric, você tem algum, algum pensamento de, de qual que seria um país emergente legal de entrar? Seria uma Índia, uma Indonésia ou a China mesmo, que ainda tem muito Exato, pra né? Exato.
1: Uma coisa que a gente tem que colocar é, em questão é, o, sim, países emergentes eles têm um potencial de, de valorização muito grande, mas ele também tem um risco maior, né? Então é isso que você tem que colocar na, na mente, porque não, não tem almoço grátis. Se o Brasil fosse o melhor país do mundo, ou a China fosse o melhor país do mundo, o Warren Buffett estava zerando posição nos Estados Unidos comprando só o Brasil, 100% o Brasil. Ele não está fazendo isso. Sem dúvida. Ele... Um exemplo, tá, galera? Então, assim, é a diversificação que, que faz a diferença, né? O Brasil, eu vejo o potencial do Brasil, né? A gente chegou em 3 milhões de investidores, é muito pouco ainda, né? Fundos imobiliários bateu 1 milhão de investidores há pouco tempo. Então, é muito pouco ainda, tem muito o que evoluir. Só que será que vai evoluir rápido? A gente não sabe, né? Então, pode levar tempo pode ter mais de 10 anos aí para continuar evoluindo, né? Então, pô, e, e quando você pega os investidores que estão investindo na Bolsa agora, entrar em 2019, eles querem ter resultado para um ano, dois anos, eles nem pensam em 10 anos, entendeu? E é isso que ela tem que ter essa mentalidade, investidor de longo prazo, década, né? O Warren Buffett mesmo fala, ó, invista numa empresa onde você ficaria confortável se a Bolsa fechasse, se, se a bolsa fechasse daqui cinco, por, por daqui 5 anos, né? Então, no mínimo, 5 anos você tem que ter uma empresa que você vai estar tá tranquilo e mantê-la na carteira por 5 anos, né? E as pessoas não, não tem hoje, né? Ah, oi, oi vai, oi vai ser de recuperação judicial. Vou comprar oi que ela vai vai sair de um, vai para 10 Pode acontecer, pode, mas o preço da ação subir não quer dizer que você tá certo, né? Como já diz aí o, o, o Peter Lynch, né? Se o preço da ação subir, não, 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 não quer dizer que você tá certo. Então, é, você pode ter uma, uma porcentagem para brincar, para você colocar em alguns cases que você acha que é arriscado, mas tem um, um retorno alto, mas não dá aquele risco à ruína, né? não bota 100% assim, do seu dinheiro, né? grande parte do seu dinheiro, coloque em ativos de valor, ativos que possuem grandes marcas, ativos que, que você sabe que a empresa tem uma dívida controlada, né? que ela tem uma qualidade no produto, para você se sentir confortável. Grande parte da minha carteira eu faço isso. Coloco em boas empresas, pagadoras de dividendos, empresas que têm uma marca, uma solidez muito grande. Uma porcentagem da minha carteira, eu coloco também em empresas ou de turnaround, né? ou que tem um risco muito maior. Mas tá controlado esse risco. Eu sei que 15% da minha carteira no Brasil, né, investimentos no Brasil, vai ficar nesse case de turnaround. 15%. Então, eu estou controlando esse risco. Né? Se a pessoa ela tem esse controle de risco, é muito mais tranquilo para ela investir e aí ela vai dormir tranquilo. Né? O importante, no final das contas, é você chegar à noite e dormir tranquilo. Você não virar um, um escravo né, de cotação. O que eu tenho de grupo de WhatsApp, que as pessoas estão falando Agora a Taurus tá subindo, galera, a Taurus tá subindo. Aí a Taurus cai, o cara fala, Taurus tá caindo, o que tá acontecendo? Cara, eu não sei, eu não, eu não sei, não quero saber, eu não fico acompanhando a Bolsa todo dia, cara. Não vi quanto tava, bo... eu nem sei quanto que a Bolsa fechou ontem. Eu nem sei quanto que a Bolsa abriu ou fechou essa semana, velho. eu não sei, eu sou sincero, eu não sei. Porque não me importa, o que me importa é as empresas que eu tô investindo, né? E o que me importa é trazer mais dinheiro para aportar toda semana, de acordo com, com a minha estratégia, né? Então eu não fico acompanhando a Bolsa para onde a bolsa vai, 110 para 100. Se a bolsa cai, eu tenho reserva de oportunidade para investir. Se a bolsa continuar subindo, eu procuro outras oportunidades para continuar investindo. E assim eu vou fazendo a minha estratégia. né Então, sim, sobre países emergentes, é muito interessante sim continuar investindo no Brasil. Eu vejo que tem bastante potencial. né E China, eu gosto bastante de China. Eu acho que a China é, tem excelentes ações, excelentes empresas. Né? A gente está vendo aí, empresas competindo com a Tesla, estão chegando muito forte, a é New a, a Xpeng, né que é uma outra empresa chinesa a, a, você tem a, a LI também, que é uma outra empresa chinesa ela vem muito forte claro que a gente está vendo agora que está tramitando lá nos Estados Unidos né, de, de, de deslistar empresas chinesas da bolsa americana, se elas não seguirem as, a, as normas da SEC. Isso daí aí isso também não está no controle. É importante você diversificar sempre, ter vários ativos de vários países com qualidade. Então a melhor coisa é você sempre estar diversificado.
2: Ontem eu e o João até estavam conversando sobre essa questão de, desse banimento aí de empresas listadas, mas pelo até que eu tinha olhado, isso aí partia, era, uma, era um decreto, uma ordem executiva lá do, do Donald Trump que entraria em vigor, acho que em janeiro, mas né, ele perdeu a eleição, Isso. tem muito pouca chance de ele conseguir é, retornar esse resultado na, nas portas que ele está tentando. E o Biden provavelmente não, não tomaria essa iniciativa, acabaria com, com esse decreto quando ele entrasse lá é, no, no office é... do
1: presidente. Então, é, acho que é um risco pequeno, mas que impactou muitas ações chinesas. Já está é, mas já está, exatamente, está precificado já. Né? Então, assim você vê muita empresa chinesa, com um desconto muito grande agora devido a esse risco então é isso pode ser uma oportunidade né pode ser uma oportunidade talvez dependendo da ação que você tá vendo eu vi como oportunidade segunda-feira agora eu comprei uma empresa de 5g chinesa né então ou seja é, eu, eu eu acredito no 5g eu gosto de telecomunicações como eu falei para vocês eu trabalho com telecom né então eu gosto de telecomunicações eu tô querendo me expor em é, nesse segmento de 5g então eu dividi lá meu portfólio em Estados Unidos Europa e China no 5g então eu comprei uma empresa chinesa que tá focada no 5g que tá com desconto absurdo na minha visão Estados Unidos eu vou fazer a mesma coisa eu vou pegar uma empresa também de telecomunicações que vai ganhar é, no 5g com essa vinda do 5g um REIT também que tá focado em 5g e também Europa eu tô olhando algumas empresas também é para colocar também uma empresa de 5g porque elas vão se beneficiar bastante no meu ver então sim você tem muita oportunidade ainda não é só Tim. Não é só é, vivo no Brasil, né? É, ou oi de telecomunicações. Você tem muita empresa boa, AT&T nos Estados Unidos, vários nos Estados Unidos, T-Mobile nos Estados Unidos, é, lá, no, na Europa você tem Vodafone, por exemplo. Na China você tem a China Mobile, que é uma empresa chinesa que é que, é que eu adquiri. Então você tem várias opções, né? Então a...
2: compre a mesma empresa. Né? Aí, ó, <risos> olha aí ó, olha aí ó,
0: olha aí ó, tá não <risos> vai ter mais. Propôs, <risos> Eu comprei
1: na sexta. Oh, ah, na sexta agora? Já? Comprei ontem. Ah, aí, comprei ó, um Aí, ó, aí ó. Essa daí é uma que eu. Chegou aí, salário, ó, tá, tá as vendo? Tá vendo? A gente tá com o mesmo, mesmo pensamento, cara. <risos> Tamo indo junto. Se você souber de novidade, você me avisa antes, hein? me manda um WhatsApp lá de <risos>
0: Cara, é legal demais isso, cara. Eu acho legal também porque o que acontece no Brasil? Quantas empresas boas, igual você falou do Warren Buffett, quantas empresas boas que você compra e fica assim tranquilo para daqui a 15 anos? Porque assim, cara, você tem empresas boas, sei lá, Veg, Itaú,
1: Zambé,
0: Tal, mas são poucas, cara. Você, você não consegue fugir muito de umas 15, 20 empresas. E aqui nos Estados Unidos tem muita empresa boa. É, você vai pensar, cara, você tem Disney. Né? Coca-Cola. Cara, tem muita empresa, acho que não dá nem pra ser, eu podia ficar o dia inteiro falando aqui, entendeu? Cara, você vai ter as empresas de carro, você falou aí de Verizon, t é, tem muita empresa boa e no Brasil você fica muito limitado, né, e pode acontecer muita coisa, o governo muda, muitas coisas acontecem e você tá exposto. É, você vê, a gente falou do dólar, você tem por exemplo o IVVB11, é. né, que ele replica o S&P 500 e, cara, o, o IVVB11 ele subiu muito, isso não é recomendação, hein, galera, mas ele subiu muito, porque o dólar subiu também, não só porque o SP subiu. Então, assim, você está se protegendo da subida do dólar também. Então, eu acho que tem que pensar nisso, não só nos países emergentes, claro, eu acho que você tem que se expor porque você tem a renda em real, mas você está perdendo oportunidades, igual você falou da Europa, tem China, tem, é, tem Ásia como um todo, né? Então, assim, a gente tem. Quem quer investir mesmo para ter renda no longo prazo, para poder pensar aí daqui a 30, 40 anos. É igual a gente que é novo aqui ainda, cara. É tem muito tempo pra acontecer, muita coisa pra acontecer e o longo prazo chega, né? Eu não sei se eu te mandei isso, Bezão, mas a galera falou assim, cara, o povo fala, ah, mas e se eu morrer? Cara, você tem noção? Tem 18 anos desde que o Brasil ganhou a Copa. Parece ontem, velho. <risos> Passou 18 anos assim, ó. Entendeu? Então, assim longo prazo chega. E aí, quem que vai ser o vencedor? Você investindo vai, ou tipo, você não, vai, o futuro prazo. vai
1: chegar, né? Você investindo ou não, não, então, pô, investe, né, velho? Não seja cigarra, né? Não seja cigarra que ficar cantando no inverno, seja a formiga que vai provisionando todo mês aí, independente se vai ver o inverno ou não, ela vai estar tá lá safe, né? Então, eu, eu tô sendo essa formiguinha aí. E, cara, é o que eu falo também, não, não precisa ter aportes milionários, é, aporte o que der, né? Claro que até aquela regrinha 50 30 20 né? 50% do seu salário custo essencial 30% para você se divertir lazer 20% para você investir então utiliza essa regra como base claro que ela não é fixa você pode ajustar mas você tem essa regra básica né então se o seu custo é tá muito alto tenta reduzir um pouco o seu custo de vida não precisa sair todo todo final de semana saia três vezes por semana por por mês ao invés de ser quatro vezes né reduz um pouquinho aqui invista um pouquinho mais e com certeza o seu eu futuro vai te agradecer quando você receber aquela renda passiva né receber receber todo mês com fundos imobiliários se você gosta mora no Brasil fundos imobiliários excelente op uma, excelente opção para você receber uma renda passiva sem pagar imposto né hoje hoje é isento de imposto cara. então se você comprou uma casa de meio milhão você vai você vai conseguir é, botar lá para alugar você vai receber um, um valor de 0,5 por cento ao, ao mês dessa casa só que você tem que pagar imposto você tem que deixar na corretora o primeiro salário vai para cuidar tem, pra, cuidado é, tem imóvel, que cuidar aí. fundo imobiliário exa, fundo imobiliário com 500 mil você vende dois segundos rentabilizar esse 500 pau em dois segundos você faz isso daí enquanto 500 mil numa casa, você tem que botar. Vai ficar três anos lá é, no, no site, no LX lá da casa, lá, para você conseguir vender. Então, cara, é, você tem muitas opções, né? Claro que sempre faça aos poucos, sempre faça com um conhecimento. Não vai também vender sua casa agora e colocar em fundos imobiliários, que também é uma loucura. Não, não aconselho, porque eu conheço casos de gente que vendeu a, é, imóvel, investiu em fundos de shopping antes da pandemia e o fundo de shopping parou de dar. Só a nossa importância importância
0: né? diversificação né exato Porque se você vai fazer isso tem que colocar um pouco em shopping um pouco em logístico um exatamente de imagem, né? é, a diversificação que é é o que
1: eu sempre Sei. falo diversificar cara é, 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 é o que eu levo na minha vida não só de investimento mas pode é de tudo né tudo se você fizer sempre tudo é nunca nunca colocando 100% de tudo numa coisa só você tá muito mais cara show de né?
0: bola show de bola aula do Eric, investidor da Zarábia aqui. Então, Eric, cara, prazer pessoal, muito obrigado, foi difícil aqui, né, lutamos contra a internet, mas deu tudo certo, deixa aí seu contato, redes sociais, espero que volte, cara, foi um prazer.
1: Conte comigo, foi muito bom, espero que a gente faça um novo aí, pra, se a pessoa tiver mais dúvidas, a gente pode falar um de, de exterior, somente de ativos no exterior, né, então a gente foca um pouco mais aí é, nos ativos, que, que quais são as oportunidades que a gente tem lá nos Estados Unidos, né, o que, que é ETF, o que, que é REIT, que são como analisar um estoque talvez a gente possa fazer um novo o é, um novo podcast somente disso contem comigo aí tô à disposição quem quiser saber mais eu tenho muito conteúdo no YouTube investidor das Arábia ou no meu Instagram arroba então lá tem muita coisa grátis e tô à disposição para vocês aí para tá então Então, já
0: já anota aí galera que para frente vai ter podcast sobre investimentos internacionais aí com o Eric show de bola e Eric fala do livro cara você queria <risos> Você queria indicar o um investidor inteligente, mas não rolou, né?
1: O, o livro me, me tesouraram. Eu ia indicar ah, o, o investidor inteligente, o investidor inteligente, mas ah, todo mundo fala desse <risos> livro, né, velho? Parece que tava no. Tá no cebo, o livro tá no sebo, né, velho? Todo mundo tem esse livro aí. Então, um outro livro interessante é o Dinheiro <risos> do Tony Robbins, né? Porque o que, o que, ele, ele, que ele ensina, né? Um, um dos fatores muito importantes é essa diversificação. Então ele ele traz esses conceitos de diversificar não somente em um ativo, né? Ele é um pouquinho mais grosso, né, o investidor inteligente, que sim, não, mas ele traz bastante coisa sobre diversificação, né? Como você pode ter um portfólio interessante, né, diversificado em ações, em REITs, como se proteger da inflação. Então isso é muito bacana, é o que eu levo, né, para as minhas estratégia. Tem um capítulo aqui, ó, falando sobre ouro, né? Então se você quer saber mais sobre o ouro, ele fala aqui também. no é uma livro. Ótima proteção, a gente sempre fala aqui. Exato, né? Eu invisto em ouro desde 2019 também, né? Isso me ajudou bastante a me proteger na crise né, que aconteceu em março. Pra gente ter uma ideia, né, galera? Se você tiver 100% em ações, ou se sua carteira tivesse seguindo é, o Ibovespa, né? Que é o índice do, da Bolsa Brasileira, em março sua carteira teria caído menos 29,9%. E é derretido junto com a Bolsa. A minha carteira ela caiu menos 0.6 em março para você ver a importância de você diversificar né porque as ações do Brasil caíram os fundos imobiliários caíram porém nesse mesmo tempo aí o dólar subiu o ouro subiu né então isso fez com que você tivesse essa amortização pelo que eu tivesse essa amortização na queda e aí se você cai menos você já tá na frente né do que a bolsa tem que se recuperar só para voltar o que ela era antes então você já tá muito na frente isso daí, né? Então, é só um exemplo de como você diversificar. Então, fica a dica aí, o livro Dinheiro, do Tony Robbins. E, muito, muito obrigado de novo, Biazão.
0: Prazer aqui, o nosso engenheiro agora também, agora tem dois engenheiros no podcast. O que você vai deixar de contato aí hoje pra nós, Bezão? Bezão da última, oh, ele deixou o LinkedIn, depois ele deixou o fax, e hoje você vai deixar o quê, Bezão?
2: <risos> hoje eu vou advogar pela ressurgência do Orkut, acho que foi uma grande plataforma. Qual o é seu Orkut, Bezão? Passa aí pro pessoal. Bernardo, arroba bernardo.vec, pode entrar em contato lá que a
0: gente Bezão sempre trazendo a revolução na, nas redes sociais. Impressionante, impressionante, cara. É, é, é um ícone, é um ícone real, um ícone aqui no podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. De novo, arroba Jorge Machado, deixa lá o seu floquinho de neve pra mostrar que você ouviu o podcast. Tá tudo aí na descrição. Tem livro, tem o nosso Instagram, Instagram do Investidor da Arábia. Se eu achar, vai ter o Orkut do Besão também. E, é claro... Também o link para ajudar a Ritinha, beleza? Então compartilha com o tio, primo, cachorro, cunhado e padrasto. Se inscreve aí até terça que vem. E aquele abraço.